0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Andi Möller kann der Größte bei dieser
1: Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance.
2: Und Deutschland im Finale!
1: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Deutschland im Finale. Dieses Intro ist blanker Hohn. Und damit willkommen, liebe Rasenfunkhörer, zu einer Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland gegen Frankreich. Ihr müsst das jetzt bitte aushalten, liebe Deutschland-Fans. Ich kann nicht nur deswegen ein Intro ändern, nur weil... Deutschland, das passiert, was im Fußball eben manchmal passiert, man verliert. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ich möchte über das Spiel reden, über das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich und ich habe dazu eine Runde aus Debutanten und ich freue mich bei beiden sehr, dass sie Zeit für den Rasenfunk gefunden haben. Zum einen, ihr solltet seine Stimme kennen, nämlich von 93 und vielleicht auch noch vom Flatterball damals, der liebe David. Servus David. Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, sag uns doch mal, wo man dich lesen und hören kann. Und vor allem äh, übernimm du bitte die Bürde, deinen Twitter-Namen auszusprechen.
1: <lacht> ein Twitter-Name ist Ed und dann noch ein VN hintendran. Äh, Nguyen Nguyen ist vietnamesisch und heißt Schlafgut. VN ist das Kürzel für Vietnam. Das ist der, das war der Name meines Blogs Schlafgut Vietnam. Ich habe acht Jahre in Vietnam äh, gearbeitet und hatte mir damals einen Twitter-Account äh, angeschafft, bevor ich feststellen musste, dass auf Twitter in Vietnam relativ wenig läuft. Jetzt ist er ein Fußball-Account geworden oder 80% Fußball mhm. äh, und äh, treibt vermutlich ganz viele Leute in den Wahnsinn, wenn sie es lesen. Genau, ähm, ansonsten hört man mich, wie du schon gesagt hast, seit Neuestem wieder bei dem wunderschönen Projekt 93, das sich mit Fußball beschäftigt. Und ähm, lesen kann man mich auch seit einem Monat etwa auf einer... Also man konnte mich immer auf dem Nguyen-Gorn-Blog schon lesen, falls man irgendwie was über Vietnam wissen will. Ähm, ich habe jetzt aber auch einen fußball gestartet vor etwa einer, einem Monat äh, und der heißt greifundlilie.de. Ein
2: sehr und der, schöner Titel übrigens. Genau.
1: <lacht> spielt an auf meine zwei Herzensvereine, meinen langjährigen Herzensverein Freiburg und meinen neuen herzensverein weil ich hierher gezogen
2: bin in Darmstadt. Gut. Ich glaube, damit haben wir dich ähm, ausreichend eingeführt und wir haben uns nicht zum letzten Mal gehört, David hier im Rasenfunk. Das kann ich dir aber versprechen. Und äh, eben solches erhoffe ich mir auch von meinem zweiten Gast, nämlich Jürgen Kalver. Jürgen, schön, dass du zugeschaltet bist aus dem fahrenden USA.
0: Ja, aus New York, ja. Schönen guten, schönen guten Abend.
2: Wo kann man dich lesen, hören, was hat man, was ist uns von dir schon über den Weg gelaufen, sehr wahrscheinlich?
0: Oh, wo fangen wir an? Nein, machen wir es so knapp wie möglich. <lacht> Man kann mich hören im Deutschlandfunk. Ich äh, schicke einiges hier aus Amerika rüber, äh, über die typischen amerikanischen Sportarten, aber auch über Korruption, über Doping, äh, über gesundheitliche Probleme im Sport. Mhm. Ähm, bei der FAZ mische ich schon eine Weile länger mit, äh, auch im Sportteil. Äh, neue Zürcher Zeitung seit zwei Jahren auch im Sportteil und ähm, ja vielleicht gibt es den einen oder anderen, der weiß, dass ich mal gebloggt habe unter American Arena, was auch immer noch so mein Kampfname äh, ist. <lacht> Meine Webseite läuft darunter jetzt äh, ein bisschen anders gestrickt und äh, ich habe auch noch einen Blog, der aber nicht mehr über Sport, äh, der sich nicht mehr um Sport dreht, weil die Bloggerei nach, glaube ich, über 2000 Postings war mir dann doch ein bisschen zu viel, zu anstrengend. Und ähm, was es mir gebracht hat, um das noch vielleicht hinzuzufügen, war sehr ergiebig. Ich habe nämlich sehr viele neue, wunderbare Kontakte knüpfen können über das Bloggen. Mhm. Insofern ähm, ist die Tatsache, dass ich das nicht mehr mache, für mich persönlich kein Verlust, weil ich, anders als die deutsche Mannschaft heute, äh, beim Bloggen gewonnen habe.
2: <lacht> oh, sehr schöne Überleitung hat er mir serviert. Da merkt man den den hörfunkaffinen ähm Voll Profi. Und ich kann dir nur raten, Podcasts sind das neue Ding. Also wenn du jetzt noch neue Leute kennenlernen willst, dann, dann lohnen sich die Podcasts. Lasst uns über das Spiel reden. Und wir beginnen, wie könnte es anders sein, von vorne, als aus mancherlei Fansicht noch alles gut war. Die Aufstellung. Frankreich trat an, wie gegen Island, unveränderte Ausstellung. Was auch bedeutete David Ümtiti hat es in der Innenverteidigung geschafft und ähm, äh, vorne drin ist Sisoko, Griezmann, Payet und Giroud. Hat dich das überrascht und was glaubst du, wollte Deschamps mit dieser Ausstellung erreichen? Das Spiel so durchziehen wie gegen Island, glaube ich jetzt ehrlich mal, ehrlich gesagt, erstmal nicht.
1: Ja, ähm, es gab im Grunde vorher zwei große Fragen. Das eine war relativ einfach, das war die Frage, ob man Umtiti ähm, drin lässt oder Rami wieder reinnimmt, nachdem er seine Sperre abgesetzt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das war ein bisschen Trainerentscheidung. Umtiti hat letztendlich gut gespielt, aber man kann jetzt auch sagen, Na ja, Island hat jetzt auch nicht so ganz die Offensivpower aufs Feld gebracht. Ähm, Rami hat auch gut gespielt. Man muss ja sich erinnern rufen, das sind ja beides im Grunde die Innenverteidiger 7 und 8 oder 8 und 9 in der Rangliste. Ich habe das äh, im Vorgespräch mit dem ist schon schön mhm. erarbeitet, ne? wer da alles eigentlich vorher gewesen wäre. Varane, Sakko, Suma, Mathieu. Ähm, insofern hat man gerade von Rami eigentlich gar nichts erwartet. Und ähm, der man hat Man wurde auch nicht enttäuscht. Ja, naja gut, er hat, er hat letztendlich überraschend solide gespielt, aber das, die Frage ist halt, was war die Messlatte? Ne? Rumänien, Albanien, 00 mhm. Schweiz. Ähm, ich glaube, was den Ausschlag gegeben hat, wo, und wo wir sicherlich auch später noch zu kommen, ist, dass Umditi ähm, Stärken hat im Aufbauspiel, die Rami mhm. definitiv nicht hatte. Also so gar nicht. Ähm, und ich finde, das hat er heute sehr, sehr stark und überweis gespielt. Ähm, da habe ich ein paar sehr feine Pässe gesehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Das war das eine. Und das andere war die Frage ähm, Sisoko oder Kanté. Und das war im Grunde die Frage des Systems. Also mit Kanté wärst du wieder beim 4-3-3 gewesen, bei dem System, das mit dem Deschamps ja auch ins Turnier gegangen ist, als eigentlich sein stärkstes System, wo er eigentlich im Rumänienspiel seine stärkste Elf gesehen hat, wo es aber Probleme gab. Griesmann auf Außen funktionierte nicht ganz so gut. Pogba vor Kanté funktionierte auch nicht immer gut und äh, im Island-Spiel waren diese beiden Baustellen mit den eigentlich beiden stärksten Spielern. Dadurch gelöst dass Griezmann nach innen zog und äh, Pogba nach hinten gefallen ist. Ähm, das wiederum ging aber nur, wenn du auf der Außen dann äh, Sissoko hattest, der auch ein bisschen defensiv ausgeholfen hat, der mhm. auch mal ein bisschen in die Mitte gezogen ist, der, Also der, dessen Stärke die Polyvalenz ist im Grunde. Der alles kann. Der kann nach vorne, der kann umschalten, der, der kann hinten defensiv verteidigen. So, und dafür musste dann ein eigentlich überragender Kanté weichen mhm. im Sinn der Mannschaftsarithmetik. Und, ähm, die, in den französischen Medien und auch die ganzen Experten haben sich vorher, ja, diskutiert, was davon jetzt die bessere Variante ist. 4-3-3 klingt gegen starke Deutsche besser, kann man das Zentrum besser zumachen, diese, diese eher, etwas offensivere Variante mit mit im Grunde zwei Mittelstürmern, Griesmann und Giroud vorne klingt gewagter gegen Deutsche, die ja aber auch wieder in der Abwehr ein bisschen geschwächt sind. Ähm also im Grunde fast so diese fast so diese Scholl-Debatte. Äh, behält man das System bei oder stellt man sich auf die Gegner
2: ein. Und ähm Lass es uns bitte nicht Scheudebatte nennen, <lacht> damit erweisen wir ihm zu viel Ehre. Okay, aber wir, wir, wir können quasi festhalten, im Grunde stand Frankreich vor genau dem, derselben Entscheidung, ähm, die Deutschland mit Joachim Löw auch treffen musste, nur mit der einen Komponente, dass man aus dem vollen Personal stepfen könnte, also aus dem vollen, was im Kader war, meine ich jetzt. Nämlich, ähm, welche? wie wollen wir unsere taktische Ausrichtung wählen, mit wie viel Risiko wollen wir ins Spiel gehen?
1: Ja, und, und eben auch vor der Entscheidung versuche ich den Spielern ein möglichst gutes System anzubieten oder, oder versuche ich mich auf den Gegner einzustellen. Und ich glaube, das Problem für Deschamps war vorher, dass er gar nicht wusste, er hatte ja keine Benchmark.
2: Mhm. Äh, ja, klar. Ne?
1: Also das heißt, er traf zum ersten Mal auf eine Mannschaft, die wirklich stark war und er wusste nicht genau, wie das System funktionieren würde.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite, Jürgen, hatten wir dann mit der deutschen Mannschaft ähm, eine etwas überraschende Umstellung, Emre Can begann im Mittelfeld neben Schweinsteiger dafür groß, etwas offensiver, es war dann ja, situativ ein 4-3-3 und auch ein 4-2-3-1, je nachdem wo sich dabei befand und Hövedes durfte dann für den gesperrten Matsumis in der Innenverteidigung ran. Was glaubst du war der Matchplan, der Joachim Löw zu dieser Aufstellung bewogen hat?
0: Ich glaube, viele Möglichkeiten hat er gar nicht gehabt. Ähm, hätte er Podolski bringen sollen, ähm, <lacht> Entschuldigung. wahrscheinlich lieber nicht. Ähm, also da fehlten jetzt schon ein paar wichtige äh, Schrauben, um das Ganze gut zusammenzubauen. Und insofern kann man ihm eigentlich auch nur sagen, gut, also so das anzupacken mit den Leuten, die er hat, das ist ähm, absolut klug. Und ich finde, Cian hat das auch gezeigt, dass er sehr viel Druck geboten hat, dass er sich eingemischt hat und auch mhm. geschickt genug aussah und ähm, das eigentliche Problem, äh, und da kann man dem Trainer jetzt auch nicht was äh, vorhalten, aber Müller ist ein Problem, Müller war ein Problem und das nicht anzupacken, wie auch mhm. immer, ähm, ist dann für mich äh, das Fazit dieses Spiels und das Fazit des gesamten Turniers. Denn ähm, Müller, wie wichtig oder anders gesagt, wie wichtig Müller war oder wie viel er gebracht hat, das haben wir vielleicht gar nicht so richtig begriffen, als er noch getroffen hat. Ähm, jetzt war es überdeutlich. Und ich rede jetzt nicht davon, dass der fünf Tore schießen muss in einem Turnier, mhm. sondern davon, dass er wenigstens das eine oder das andere schießt, weil das dann in bestimmten Situationen ja auch Spiele drehen hilft oder den Ausgang mit beeinflussen ähm, hilft und ähm, da war nichts und äh, das kann ich aus der Ferne natürlich jetzt bequem analysieren oder beschreiben. Weg, äh, ne? mein, mein Anliegen ist das jetzt nicht, aber ich glaube, man kann darauf ähm, zumindestens zu diskutieren und sagen, äh, ab welchem Punkt muss ein Trainer im Turnier wirklich so eine Reißleine auch irgendwie bedienen, die er ja hat. Er hat zwar Was, viele Option, was wäre
2: denn die aber, Reißleine gewesen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, denn ich finde, es drängt sich so kein wirklicher Plan B auf, wenn man Müller rausnimmt.
0: Naja, mir fehlt wirklich das Verständnis für das, was Löw eigentlich spielen möchte. Mhm. Und das sage ich nicht, um zu kritisieren, sondern weil ich wirklich da bloßziehen muss. Also ich kann, ich kann mir einfach viele Möglichkeiten vorstellen. Ich kann aber nicht abschätzen, was jemand in dem Moment, wo er eine Woche lang trainiert, äh, beurteilen kann von dem, was er geboten bekommt. Ich kriege ja nur das Spiel am Ende. Und äh, das ist tendenziell dann unfair, so tief einzusteigen. Aber ich würde mir eben wünschen, und ich will die Frage durchaus versuchen zu beantworten, ich würde mir wünschen, dass da, nehmen wir mal eine Startaufstellung, äh, das bietet, äh, die Einschätzung, okay, hier läuft was nicht richtig, da müssen was anderes machen wie radikal man dann in einem Turnier vorgeht und dass man also vielleicht sogar mehrere Positionen umbaut, ähm, das ist wiederum eine psychologische Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Ich will hier nicht sagen, man muss jetzt, ähm, ja ich bin nicht mal so so beschlagen wie Mehmet Scholl, geschweige denn so gut äh, bewandert im Fußball, ähm, aber das fehlt mir einfach an dem Punkt, ähm, mit einer Startaufstellung was probieren. Und dann möglicherweise nach äh, einer Halbzeit auch was umbauen, zurückbauen, wie auch immer, mit den Erkenntnissen, die man gewonnen hat.
2: Mhm. Wobei ich schon sagen würde, er hat was probiert. Er wollte ja mit Chan glaube ich, da eine Physis reinbringen. David, die auch, glaube ich, sehr auf äh, Pogba hingedacht war. Der stand ihm mhm. ganz schön auf den Socken. Mhm.
1: Ich wollte gerade noch eins hinzufügen. Ich habe das Gefühl, dass Müller ähm, fast, das, das Problem Müller ist ein bisschen sein Ruf und seine Spielweise. Also dieses typische, na, er taucht halt ab für 70 Minuten und wenn du ihn brauchst, ist er da und er macht die seltsamsten Tore. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit vielleicht man immer gehofft hat, dass dieser Müller-Moment noch kommt und er kam einfach nicht. Hm. Oder wie würdest du das sehen als Bayern-Beobachter,
2: als Bayern der ihn häufiger sieht? Ja, naja, so also ein Thomas Müller wechselt man nicht aus. Das heißt, alles, was Jürgen gesagt hat, ist
0: vollkommener Quatsch.
2: <lacht> Nein... Ähm, ich glaube, das ist dann, so eine typische. dabei,
0: die Fische, bitte.
2: <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist tatsächlich eine typische Diskussion, die in der Retrospektive schwierig zu führen ist, weil man immer dem Argumentierenden, in dem Fall jetzt Jürgen vorwerfen würde, naja, aber hätte er drei Tore gemacht, dann hättest du das nicht gesagt. Ähm, was ja beides ist nicht. Ähm zu widerlegen. Ich finde aber tatsächlich die Frage interessant, was wäre der Plan B gewesen? Und ehrlich gesagt sehe ich da jetzt im in dem aktuellen Kader mit der aktuellen Form, was man von den Spielern, wenn sie gespielt haben, gesehen hat, sehe ich tatsächlich keine Alternative zu Müller auf einer der vorderen ähm, Offensivpositionen. Ich weiß nicht, ob man ihn ähm, auf die Neuen stellen muss, ob das sein muss, weil, weil er da auch ganz schön isoliert ist, ähm, aber die Frage ist, wen stellst du stattdessen hin? Götze, klar, kannst du machen. Ich habe mir auch äh, eine hat Vase er, in die Ecke auch. gestellt und äh, dann den ganzen Abend nicht mehr gesehen. G kann man schon machen. Hätte hätte natürlich auch funktionieren können. Alles jetzt ja rein hypothetisch. Hättest auch rein theoretisch, ähm, Ösel hat auch schon mal vorne auf der Neuen gespielt, wobei mir ihn dann schon sehr aus dem Spiel rausnimmt, was ich mit dem jetzt nicht machen würde. Und so kann man diese diese Gedankenspiele fortführen. Und ich finde tatsächlich, wenn man, eine, wenn man etwas Faktisches aus dieser... Ähm, Tatsächlich schlechten Form von Müller rausziehen möchte oder zumindest im unterdurchschnittlichen Form für seine Verhältnisse. Ähm, dann vielleicht, dass man die Frage stellt, ähm, war das vielleicht die eine Position, auf der Löw kein Backup mitgenommen hat, nämlich ähm, kein Backup für Gomez? Ähm. Ohne, dass ich jetzt sagen will, das ist jetzt ein Riesenfehler und ähm, ich finde, man muss da nicht immer gleich den, die brennende Heugabel rausziehen, aber es ist schon eine Frage, die man stellen kann. In der Phase hat uns das gefehlt, weil wir quasi tatsächlich ab dem Gomez-Ausfall hatte Deutschland keinen Spieler mehr, der das, so, der das so spielen hätte können.
1: Ich muss auch sagen, ich fand die deutsche Mannschaft überhaupt nicht schlecht. Ähm, vielleicht jetzt auch jemand, der im Spiel ein bisschen stärker auf die Franzosen gesehen hat. Ähm, Wobei ich ja nochmal einschränken muss, ich bin durchaus Fan beider Mannschaften. Also ich bin in Deutschland Du musst aufgewachsen. das mal kurz
2: erklären, genau. Ja.
1: <lacht> ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater ist Franzose. Ich habe beide Pässe. Aber ich bin letztendlich Fußball sozialisiert. In, den, in meiner Jugend war ich durch, durch Deutschland. So, in den 80er, 90er irgendwie. Und mein Erwerbungserlebnis mit den Franzosen kam letztendlich mit der EM, Quatsch, mit der WM. Die, die sie gewonnen haben, logischerweise. Dann war ich kurze Zeit später in Paris studieren ein Jahr, genau zur EM 2000, die habe ich da miterlebt. Und ab da habe ich so ein bisschen das komfortable, die komfortable Situation gehabt, dass ich letztendlich immer beide Mannschaften anfeuern konnte, je nachdem. Die Franzosen haben mir in den letzten Jahren nicht sonderlich viel Anfolgswürdiges geliefert. Die Deutschen umso mehr. Insofern war das für mich heute Abend schon so, ich, ich wusste, dass eigentlich eine Mannschaft rausfliegt, die, zu der ich halte. Mhm. Ähm, aber vielleicht vergleichbar wir wirklich mit, wenn man zwei Mannschaften zusieht, die man irgendwie beim Vereinsfußball die man beide gerne hat ähm, und letztlich lag meine Sympathie ein bisschen stärker auf französischer Seite, weil ich mir dachte, naja, mein Gott, die Deutschen sind ja schon Weltmeister ähm, aber wehgetan hat es mir trotzdem jetzt ich fand sie aber trotzdem nicht ich fand sie nicht schlecht ich fand, sie haben die Franzosen richtig stark in Bedrängnis gebracht mhm. ähm, sie haben den Franzosen ein richtig unangenehmes Spiel aufgezwungen und das war das das hatte eigentlich Hand und Fuß Müller wohl gemerkt, wo er von dem ein bisschen
2: zu viel Hand manchmal, wenn du mich fragst, aber ja. dazu kommen wir
1: noch in einer Situation, ja. Müller stand zweimal ja auch super. Also da in der 13. wo er noch im Fallen schießt Müller normal von macht genau den rein. Später hm. auch nochmal, da war halt um die dann. Das war dann eine halbe Stunde so ungefähr.
2: Ja, das ist aber jetzt vielleicht wirklich mal der Punkt, an dem wir dann nach äh, gefühlten äh, halben Stunde Vordiskussion tatsächlich mal ins Spiel reingehen sollten. Jürgen, ähm, die Anfangsphase, ähm, die ersten zehn Minuten würde ich sagen, ähm, sehr, sehr viel Druck der französischen Mannschaft und damit kam die deutsche Mannschaft wiederum nicht so wirklich zurecht. Ich würde behaupten, hätte man keinen Manuel Neuer hinten drin, dann wäre es in der siebten Minute gegen Kriesmann schon ähm, zum 0-1 gekommen aus deutscher Sicht. Was waren denn die Dinge, die Deutschland da nicht ähm, richtig umgesetzt bekommen hat und ähm, hat sich etwas verändert, ähm, dass man dann danach die Kontrolle
0: bekommen hat? Ich, ich, ich sehe vieles äh, relativ schlicht. Äh, für mich ist in dem Moment in der ersten Halbzeit und auch wenn wir jetzt noch nicht darüber reden, der Anfang der zweiten Halbzeit, der Hauptfaktor, die Bereitschaft der Franzosen wirklich schnell zu laufen und sich gut in Position zu bringen und damit eine Abwehr, die in der Tendenz immer wieder mal zeigt, dass sie ausspielbar ist, was natürlich jede Abwehr eigentlich ist, aber das Herz schlägt ja für die Deutschen und wir glauben, die könnten jetzt wirklich hinten alles zumauern das schaffen diese Franzosen oder diese Mannschaft in dieser Komposition, die schaffen das für eine gewisse Weile und dann nehmen die selber das Tempo so ein bisschen raus und was mir gefallen hat, war, dass die Deutschen dann wirklich etwas aufgeboten haben, was funktioniert hat. Das heißt, das Zusammenspiel, was die eingeübt haben, das konnten sie auch abrufen und was mir aufgefallen ist, dann springe ich schon in die nächste Phase, ich hoffe, das ist okay. Alles gut. Äh, alles gut. Äh, dass sie tatsächlich bei diesem ja, nennen wir das mal ganz absurd. Bei diesem vielen wenigen Platz, den eine Mannschaft einem gibt, der, die mit acht Leuten oder so hinten drin steht, dass sie tatsächlich sehr, sehr oft durch gute, schnelle Pässe in Räume reingekommen sind, wo sie was hätten weitermachen können oder auch mhm. teilweise gemacht haben. Und weil sie dort in der Ballbeherrschung und im Spielaufbau so gut sind, ste steigen natürlich auch die Erwartungen, und die Hoffnung, dass daraus am Ende auch was wird. Aber wir haben in diesem Turnier öfter gesehen, dass sie durchaus in der Lage sind, das so gut hinzukriegen. Mir ist gar nicht richtig klar, wen ich da jetzt einzeln herausheben würde. Ich glaube, das ist auch eigentlich unsinnig. Die Franzosen haben hier überhaupt nicht gewusst, wie man mit den Außenverteidigern in der Zone bis zum Strafraum umgeht. Mhm. Da hatten wir also Außenstürmer, die nominell Verteidiger sind. Das hat alles super gepasst und ähm, nicht um es nachzukarten, aber ich glaube, dass eben die Figur Müller, der Spieler Müller, diese Rolle, die der hat, dass das dann eben ja so wichtig wird. Man muss es irgendwie auch dann umsetzen und mhm. äh, das war aus meiner Sicht das Problem. Ich auch oder ich würde sogar sagen, die Deutschen haben fast überwiegend hervorragend gespielt. Sie haben nur nicht ja. hinten was reingetan und bitte nicht vergessen, Kimmich trifft Aluminium mhm. kimmig köpft äh, einen Ball, den eigentlich fast kein Torwart halten dürfte. Ähm, da sind zwei Situationen, die zählen können und die das Ganze in ein anderes Spiel verwandeln. Werden wir vielleicht noch drüber sprechen? wolltest du noch mal sagen?
2: Ja, in der ersten Halbzeit ja auch schon. Also ähm nach der großen Griezmann-Chance hat man tatsächlich länger von Frankreich bis auf zwei Freistöße nichts mehr gesehen. Und auf deutscher Seite dann eben, beziehungsweise eher auf französischer Seite, hat man einmal Müllerschuss aus zehn Metern links vorbei. Das war noch eher harmlos. Dann ein Chan-Schuss, den Loris super hält. Der war in Realgeschwindigkeit sah er gar nicht so gefährlich aus, als er noch unterwegs war, aber war dann doch der hätte genau neben dem Pfosten gepasst. Müller hatte da noch einen weiteren Schuss aus 25 Metern. Also da war schon einiges zu sehen, David. Und vor allem die das angesprochene Aufbauspiel fand ich da interessant. Also wir hatten, Boateng hat mal wieder so zwei, drei lange Bälle gebraucht, um um sein Visier zu justieren. Ab dann, also zweimal an Kimmich ähm, zu lang gespielt und einmal zu lang auf Hector, das war auch so ein leichtes Missverständnis, aber ab dann kam wieder jeder Ball mit der Präzision eines ähm, eines ähm, Chirurgen äh, direkt in den Fuß, wirklich toll. Da, da ist mir aufgefallen, dass ähm, gerade Evra Kimmich ganz schön viel Platz gelassen hat. Also man weiß ja, dass dass äh, Frankreich die das Zentrum dicht machen möchte und das jetzt auch gar nicht so schlimm ist, wenn der Gegner mhm. auf der Außenlinie den ähm, den Ball hat, denn da fällt relativ selten ein Tor von dort. Aber das hat mich tatsächlich gewundert und ein bisschen, glaube ich, hat gerade Evra in der ersten Halbzeit in einigen Situationen das Glück gehabt, dass Kimmich noch zu oft abgebrochen und den Weg nach innen gewählt hat. Das ist gerade so der Weg, den er den er lieber geht. Wäre er rechts mal mit Geschwindigkeit vorbeigegangen, hätte es zum Teil, glaube ich, ein bisschen brenzlicher noch werden können. Ist jetzt aber auch sehr hypothetisch.
1: Ja, ich meine nämlich zu hören, dass es ein, zwei Situationen gab, ähm, wo Evra vielleicht doch dann seine Erfahrung ausgespielt hat ähm, gegen, ich weiß gar nicht, war, gegen Draxler, äh, ja, gegen, einfach, einfach mal abgelaufen hat. Ähm, ansonsten, ja, es erschien mir durchaus auch Absicht, dass diese Korridore auf den Außen so, so leer waren. Du hast ja wirklich gesehen, wie eng die Franzosen dann in, in der Zentrale standen. Mhm. Und das hat ja auch funktioniert. Wobei, ich, du hast mich vorhin nach Chan gefragt und ich habe die Frage abgewirkt. Ich fand Emre Chan stand sehr gefährlich immer da an der Strafraumkante rum oder auch in den, mhm. in den Schnittstellen, gerade zwischen Umtiti und Evra, ähm, als ich, also das sind ja beides, vor dem Spiel hättest du gesagt, das sind beides Risikofaktoren. Evra, weil er angeblich zu alt ist und Umtiti, weil er angeblich zu jung ist. So. Mhm. Ähm, gleichzeitig fand ich sie gerade ähm, so ab der Mitte der ersten Halbzeit durchaus sehr, sehr gefährlich im Angriff. Beide. Ich habe sie beide sehr häufig vorne gesehen dann. Ähm, also in den vergleichsweise wenigen Angriffen, die die Franzosen dann hatten. Und ich erinnere mich definitiv an mindestens zwei Angriffe der Franzosen, die eingeleitet worden sind, dadurch, dass Umtiti mit nach vorne gegangen ist. Das heißt, sehr weit nach vorne.
2: Ja. Mhm. Ja, ja, na klar. Dadurch, dass Das hat ja Jürgen schon vorhin angesprochen. Hector Kimmich haben im Grund im Prinzip einen Außenläufer gespielt, hätte man früher dazu gesagt. Also die waren im Ballbesitz, waren das quasi Außenstürmer und das ist jetzt kein neues Phänomen und Evra und Sanja haben eben die Wiese, die sich dahinter bietet, bei jedem Umschaltspiel, was geklappt hat, versucht für sich zu nutzen. Das war auch Ganz auffällig zu sehen, dass auch versucht wurde, die Spieleröffnung im Konter, die hat immer diagonal stattgefunden. Okay, und dann haben wir da jetzt eine Phase, ähm, da hatte Deutschland viel den Ball, Frankreich stand hinten drin, es gab einige Konter die noch meistens gar nicht so gefährlich waren. Zwei Freistöße, ich habe es angesprochen. Und jetzt würde ich sagen, wird es dann langsam mal Zeit, dass wir dann da doch über die 45. Minute sprechen, beziehungsweise 45 plus 1 war es dann schon. Ähm, Hector spielt einen Ball unbedrängt ins Aus. Das war so äh, Teil 1 der Fehlerkette. Und äh, Teil 2 war dann ein unglückliches, würde ich sagen, Zweikampfverhalten von Bastian Schweinsteiger. Jürgen, wie bewertest du die Szene?
0: Also Ich habe auf Twitter zumindest ein Foto sehen können, das äh, die Übersicht über die Strafraumsituation bei der Verteidigungsaktion von Hector zeigt. Ähm, er hat Platz, ähm, aber ich glaube, er ist in der Situation sicherlich besser beraten, nicht zu versuchen, den Ball zu stoppen. Weil wenn er irgendwas anderes macht, als das, was er gemacht hat, nämlich ihn äh, über die Linie zu geben. Äh, entfacht er möglicherweise eine ganz komplizierte, überraschende Situation. Wir haben ja auch später beim 2 0 gesehen, wenn die Leute anfangen zu tändeln, da kann auch mal was schieflaufen. Also ähm, aufgrund dieses Fotos, dieses, dieser Momentaufnahme würde ich schon sagen, es war nicht falsch, den Ball äh, als Eckball rauszugeben. Ähm, natürlich hinterher, wenn, wenn man weiß, was das äh, verursacht hat, dann kann man natürlich wieder schlau darüber reden. Ähm, die, die, ich habe das anders gesehen mit mit Schweinsteiger als viele Leute. Ähm, ich finde nicht, dass man das so pfeifen kann. Und der Schiedsrichter hat es ja auch nicht gefiffen. Er äh, hat sich ja erst Richtung. überreden lassen.
2: Der nee, ähm, Schiedsrichterassistent, entschuldigung.
0: Ja, aber der Schiedsrichter selber hat das Spiel weiterlaufen lassen, mhm. hat die Situation. Der war nicht weit weg, äh, hat die Situation nicht so gesehen. Nun vertraut er seinem ähm, Kompagnon und äh, die Sache ist damit eben eingetütet, aber ähm, der Ball, nach meiner Sicht, kommt vom Kopf des Gegners. Ähm, was soll ich denn da machen? Die Hand wegziehen, ist das die Regel? Ähm, ich meine, und man kann auch mit der Hand irgendwie in die Luft gehen. Das ist doch nicht so, als nur weil das jetzt ungeschickt aussieht, dass das irgendwie ein Problem sein sollte, anders ja, als was, die Bo Boating-Aktion. Was machen die Hände denn da vorne überhaupt?
1: Also was, was war das denn für eine Bewegung letztlich? Die Frage geht an mich? oder ist die
2: Frage geht in den Raum. Also ich, Ans Universum. Ich
1: gebe zu, <lacht> ich, gebe zu ich hatte mir ähm, ersten Moment auch, es also war ja sowieso eine große Verwirrung, es hat ja, ich weiß nicht, ob es jemand von euch sofort kapiert hat, was da vor sich ging, als, als Rizzoli Abend äh, zeigte. Ich jedenfalls nicht. Ich
2: habe es befürchtet, ehrlich gesagt, weil es sah so komisch aus, wie Schweinsteiger in den Zweikampf gegangen ist und dann ist der Ball in einer merkwürdigen Flugbahn weg und da dachte ich mir schon so, hä, was war denn da los? Und in meine Verwirrung hinein Wurde mehr Verwirrung gestiftet denn? Ja. ja, also ich hatte mich kurz gefragt, ob er sich denn überhaupt damit einen Vorteil verschafft hat in irgendeiner
1: Weise, aber natürlich hat er irgendwo immer ja, abgeschürbt. Also. Ja, also für mich ist es schon die die klassische Vergrößerung der Körperfläche irgendwo, wo du nicht genau sagen kannst, ob das jetzt doch dann Absicht war, oder Halbabsicht, aber die auf jeden Fall eben ähm, äh, ja, du halt den Gegner abgeschirmt hast dadurch.
2: Also wir können uns,
1: ja, wir können wir uns darauf darf ich kurz noch was dazu sagen?
0: Ja, ja, natürlich auf jeden Fall. Weil, weil die Arme spielen ja schon auch bei bei jeder Körperaktion irgendwie eine Rolle. Also diese Aktion in der mehrfachen Wiederholung, äh, manche brauchen auch irgendwelche Balancefaktoren, wenn sie abspringen. Ich sage nicht, dass das äh, zwingend ist, dass man so zum Kopfball äh, hochsteigt, aber es gibt, ich kann mich an genug szenen erinnern, wo Leute ähnlich hoch hochgehen. Und es hat einfach eine, es spielt eine Balance, spielt eine Rolle, weil er springt auch etwas schräg ab und so weiter. Mhm. Das ist für mich das eine und das andere ist, dass ich mit dieser Interpretation, dass sich da einer breiter macht oder größer macht oder wie auch immer, kann ich überhaupt nichts anfangen, weil wenn er den Ball nicht spielt, sondern angespielt wird, dann kann man ihm das nicht vorhalten, das ist meine Interpretation. <lacht> Da kann man ihm das nicht vorhalten, dass äh, er irgendeinen Körperteil da äh, da hat. Also das ist einfach ist einfach irre, wenn man mhm. das so konsequent pfeift. Plus noch eine gelbe Karte obendrein. Ich meine, gut, es gibt bestimmte Mechanismen, ich verstehe das alles. Aber Leute, da wird es doch ganz komisch.
2: Mhm. Wisst ihr, woran mich dieses Handspiel erinnert hat? Ähm, an die Szene von Olivier Giroud gegen, ähm, war es gegen Rumänien oder gegen... Albanien, David hilf mir kurz, ähm, als er den Torhüter, ähm, der Ball dem Torhüter durch die Hände rutscht, weil Giroud mit seiner Hand ihn erwischt. Ja, daran hat ich
1: kann ich dir aber auch nicht sagen, welches Spiel es war. Und ich glaube, es war das erste. Mhm.
2: da waren die Hände auch, wo wo sie nicht sein hätten können. Aber können wir uns darauf einigen, dass man sagt, also man, man kann es schon pfeifen, man muss es nicht pfeifen, aber es ist es ist schon ahnbar. Jürgen, oder würdest du dem auch widersprechen?
0: Naja, es, wir, wir gehen davon aus, dass die Schiedsrichter und äh, Assistenten und so weiter, die haben keine Zeitlupe, die können das nicht nochmal analysieren. Also müssen wir sowieso, glaube ich, fast immer sagen, ja, man kann solche Sachen pfeifen, weil es du musst es entweder gesehen haben oder nicht. Und wenn du es gesehen hast, musst du es pfeifen dürfen, das ist nicht das Problem. Das Problem, glaube ich, wenn wir uns darüber unterhalten etwas später, ist, ähm, glaube ich, nicht das und wenn überhaupt, weil ich habe auch einiges an diesem Schiedsrichter auszusetzen, auch an der Besetzung dieses Schiedsrichters, das programmiert Konstellationen, die am Ende auf jeden Fall ein Geschmäckler haben.
2: Ja, also es hat zumindest den Druck auf äh, den Schiedsrichter erhöht, das würde ich auch ähm, bestätigen. Ich halte von Verschwörungstheorien aller, er ist italienischer Herkunft und deswegen muss er Deutschland hassen, weil die gegen Deutschland äh, gegen Italien im Elfmeterschießen gewonnen hat. Davon halte ich wenig. Allerdings ähm, weiß man auch, dass das ein Thema werden kann und äh, das ist jetzt passiert. Also auch undankbar für Nicola Rizzoli, muss man jetzt auch mal sagen. Wir müssten fast mal in die zweite Halbzeit springen, Männer. Ähm, wir wir verhaspen uns hier viel in der ersten Halbzeit. Und die zweite wurde von den Ereignissen her noch turbulenter. Wir haben wieder eine Drangphase der Franzosen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Und dann, glaube ich, kommt der... Der große Bruch dann so ein bisschen ähm, mit der Verletzung von Boateng in der 59. Minute. Mustavi kam dann zwei Minuten später und fortan war kein schöner Diagonalball mehr auf Hector gesehen. Groß hat noch 2-3 auf Kimmich gespielt. Da hat wir übrigens ganz gut gemerkt, äh, Rechtsfuß, ähm, der oft von rechts angespielt wird, ähm, ist auf, auf links, das ist so ein bisschen die Blindzeit. Ähm, ja, und äh, ich finde tatsächlich, ähm, das hat dem deutschen Spiel eine wesentliche Zutat genommen. David, würdest du mir da zustimmen? Ja, ähm, ich finde auch letztlich,
1: du kannst natürlich schon von der Narrative her das Spiel runterbrechen auf diese zwei Szenen. Ähm, Schweinsteiger spielt Hand, lassen uns jetzt mal Hand gewesen sein und äh, Boateng verletzt sich und das ist ähm, ich finde es fast immer so schade. Man setzt sich ja vor den Fernsehen und will schönen Fußball sehen und will ein packendes Spiel sehen. Und äh, gerade in meiner Situation, wenn es mir fast egal ist, welche Mannschaft mhm. gewinnt, Hauptsache, Hauptsache die, die sozusagen den, 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 den packenderen Fußball spielt, der mich mehr begeistert, äh, egal ob es jetzt Ballbesitz ist oder Konter, ähm, dann ist es fast schade, dass so ein Spiel entschieden wird durch durch zwei Ereignisse, die ja so ein bisschen außerhalb der des normalen Ablaufs stehen.
2: Ähm, ja, das sind halt die berühmten Kleinigkeiten auf dem hohen Niveau, David. Das klar. Ist, ja. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also gerade eine Verletzung ist natürlich immer eine unschöne Sache. Es war ja auch schon ähm, jetzt nur so rein aus neutraler Sicht, wäre es natürlich auch toller gewesen, wenn Deutschland in Bestbesetzung gegen Frankreich in Bestbesetzung gespielt hätte. Aber so funktionieren eben auch Turniere nicht. Ähm, ich wollte mal aber eine Sache ja. kann ich noch hinzufügen. Hattet ihr eigentlich schon mal
1: über den Rasen gesprochen im, äh, im Rasenfunk? <lacht> <lacht>
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich tue mir da aber auch schwer. Ich wollte mit den ähm, Reportern sprechen, die vor Ort sind, denn ich finde, das aus dem Fern vom Fernsehbild her zu beurteilen, finde ich schwierig. Und in den äh, Reporterfolgen habe ich immer über viele andere interessante Dinge gesprochen und dann den Rasen vergessen. Aber also weil das Beste, oder?
1: Ich kann zumindest ein Detail nachliefern, weil auch die Franzosen sehr erschüttert und sehr zornig waren über den äh, Rasen, der da angeboten wurde. Auch ich glaube, in der Vorrunde war das noch teilweise ein viel größeres Thema und ähm, die französische Fußballliga bzw. die jeweiligen Vereine erklärten dann, dass die UEFA kurz vor dem Turnier gesagt habe, nee, der Rasen gefällt ihnen nicht, der müsse nochmal ausgetauscht werden. Und dann wurde Rasen, ich glaube aus der Ukraine, nagel mich nicht fest, angekarrt. Und die Vereine sagten dann, es sei logisch, dass der nicht in der richtigen Zeit angewachsen sei. Also sie schoben das, sie schoben die Schuld der UEFA zu. Ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen hier von, <lacht> vom Computer aus, ob das stimmt, aber ähm, das fand ich ein durchaus interessantes Detail. dass äh, also Die Franzosen sagen, es liegt nicht an ihnen. Mhm. Auch wenn sie keine okay. Engländer sind im Rasenumgang.
2: Wir, wir haken das ab. <lacht> ich, ich würde ähm, äh, trotzdem dann... Äh, auch noch ein paar andere Aspekte ansprechen wollen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich dann doch das Wichtigste schon besprochen haben. Ähm, Jürgen, ich finde ähm, noch ähm, interessanter als das, was ähm, nach der Boateng-Auswechslung passiert ist, finde ich eigentlich den zweiten Wechsel, den es dann gab. Denn ähm, Mustavi hat solide das gespielt, was er kann und ähm, man wusste auch, was fehlt, wenn Boateng rausgeht. Mich hat ein bisschen überrascht der Wechsel Chan für Götze. Beziehungsweise Götze für Chan, ehrlich, umgedreht. Chan gelb vorbelastet, eventuell war das ein kleines Argumentchen für einen Wechsel. Und Götze kam auf den Platz und war dann nicht mehr gesehen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, nicht mal so wirklich populistisch, wenn ich das so sage. Oder würdest du mir widersprechen?
0: Nein. Also erstmal die, die ungelöste Frage: Warum soll Chan jetzt rausgehen? Ich meine, auch wenn, wenn er riskiert, vielleicht mit seiner etwas kräftigeren Spielweise rauszufliegen, was ich gar nicht glaube, dass das passiert. Die zweite gelbe Karte ist ja nur relevant für, für den Platzverweis und nicht fürs Finale. Also Teil eins, ihn rauszunehmen, komplett unverständlich. Teil 2, ja. in der Abwägung nehme ich jetzt einen, der vielleicht eher technisch was hinkriegen kann wie Götze oder nehme ich einen wie Schürrle, der schnell laufen kann, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das entscheiden soll. Aber viele andere Möglichkeiten gab es ja noch nicht. Wie gesagt, ich habe schon einmal den Namen Podolski erwähnt, ich müsste das eigentlich jetzt lassen. Das ist viel zu viel der Ehre. Also so viele Optionen gibt es nicht und die stille Hoffnung, dass das auch eben jemand ist, der vielleicht dann nochmal den Schuh aufkriegt, so wie man ja auch bei Müller hofft, dass es irgendwann doch klappt oder so. Die kann man jemand nicht absprechen, aber äh, klar, also wir haben wir haben ihn nicht gesehen, <lacht> er war nicht mehr gesehen.
1: Also ich hatte bei der Einwechslung tatsächlich das, kurz das Gefühl, vielleicht ist es gar keine dumme Idee, weil Götze eben jemand ist, der da auch um, durch die sehr eng gestaffelte Abwehr durchtauchen kann. meine mich auch zu erinnern, dass er genau das so in der ersten Minute nach seiner Einwechslung getan hat, danach
2: habe ich ihn aber auch nicht mehr gesehen. Vielleicht war er tatsächlich der Plan B für das, was Jürgen vorhin ähm, kritisiert hat. Er ist ja schon äh, vorne reingegangen. Ähm, kurzes Ratespiel, was glaubt ihr, er kam in der 67. Minute. Wie viel Ballkontakte hat Mario Götze gehabt? Bis zum Schlusspfiff.
0: Also ich habe einen gesehen, da hätte er fast, ähm, fast hätte vielleicht das Tor getroffen. <lacht> das war ein Moment. Ein moment
2: 15? Ne, 7 sieben Ballkontakte. Leroy Sané, der in der 79. Spielminute kam, hatte acht Ballkontakte. Ich, ich will kein blödes Bashing betreiben, aber das als, ähm, als Hinweis darauf, er war wirklich nicht mehr gesehen. Also wir haben uns das jetzt nicht ausgedacht, weil wir, weil wir es Götze missgönnen würden. Aber ähm, sprich
0: doch bitte mal zu Sané, der ja. kommt netterweise, wird er noch eingesetzt, sozusagen, schönen Gruß, so darfst auch mal spielen. Wieso ist dieser Spieler so schlecht Genutzt worden. Aber sag das mal aus deiner Erfahrung, du guckst Bundesliga und so weiter.
2: Ähm,
0: ja, ich glaube, da kommen so eine,
2: kommen zwei, drei Dinge zusammen. Also ich werde ich werde es dir, glaube ich, nicht erklären können. Ich okay. glaube, also es ist, es ist letztlich eine Abwägungsentscheidung und ich finde aber, dass Löw sie auf eine für ihn typische Art und Weise getroffen hat. Denn Joachim Löw ist nicht dafür bekannt, dass er bei Turnieren tatsächlich Spielern allzu großes Vertrauen gibt, die er nicht vorher schon testen konnte. Außer es gibt eine taktische Notwendigkeit, so jemanden mit reinzubringen. Und jetzt könntest du natürlich gleich reinspringen, könntest sagen, Moment mal, diese taktische Notwendigkeit gab es, denn derjenige kann mal ins Dribbling gehen. Ähm, der gewinnt man eins 1 gegen eins und hätte uns ähm, in manchen Spielen gut getan. Und dann sage ich ja, das stimmt. Andererseits ähm, glaube ich, dass äh, für Löw in vielen dieser Spiele und jetzt definitiv in der KO-Runde der Blick nach hinten wichtiger war als der Blick nach vorne. Das hast du daran gesehen, dass ähm, nicht mehr beide Innenverteidiger zu den Ecken vorne gegangen sind. Boateng hat immer abgesichert gegen alle Gegner ab dem Viertelfinale, gegen Slowakei durfte vorne noch eine Bude machen und dann Italien und jetzt auf Frankreich, Boateng nie wieder bei Ecken mit vorne mit dabei und ich glaube tatsächlich, dass Löw so aufgestellt hat und da bin ich bei Sané dann auch nicht ganz sicher, ob das in der Rückwärtsbewegung immer zu dem gepasst hat, was die Mannschaft so gemacht hat, wobei man dazu wissen muss, ich werfe das Draxler auch immer mal wieder vor, also ähm, deswegen... Ist mein eigenes Argument da unterhöht. Aber es ist eine Frage, die man auf jeden Fall stellen kann. Ich finde aber tatsächlich, dass das relativ löw-typisch ist. Ähm
0: nee, dann hast du auch im Grunde das beantwortet, was ich vorhin schon mal so angedeutet habe. Und dieser Mangel an Willen, zumindest ist die Startaufstellung, so äh, umzupopeln, dass äh, zum Beispiel so eine Figur mal 45 Minuten äh, was machen kann. Weil das aus meiner Sicht kann das kein Risiko gegen, selbst gegen Frankreich sein ihn mal in der ersten Halbzeit zu bringen und, und, und ihn aus, ja, quasi die Karte zu zeigen und auszureizen, weil ich glaube, dass auch Gegner dann plötzlich ein Problem haben, sich darauf einzustellen.
2: Ja, aber andererseits, die erste Halbzeit war doch eigentlich okay. Beziehungsweise ja auch viel vom kompletten Spiel. Also, das ist eigentlich ja die Frage. Im Grunde, könnten wir, glaube ich, da jetzt tatsächlich mal ins Fazit reingehen, denn ähm, dass das äh, in der 72. Minute ein äh, schl nicht äh, allzu kluge Entscheidung von Joshua Kimmich war und dann ähm, Grießmann da eiskalt das 2 zu 0 draus macht aus einer Flanke, wo ähm, Mustavi sich auch noch gegen Pogba ganz schön ähm, sieht einfach nicht so glücklich aus.
1: Vernaschen ich, lässt.
2: Ja, ich glaube, da ist man sich recht schnell einig, aber dann wir, kann man ja auch schon langsam ins Fazit so rübergehen. Was kann man denn Deutschland dann tatsächlich vorwerfen, Jürgen?
0: Ähm, so jemanden wie Griesmann nicht dabei gehabt zu haben. <lacht>
2: <Ja>. und zwar, <lacht> dir, zu haben. Okay. Wer, wer ist denn zwar, der deutsche Griesmann? Jetzt hau mal einen raus. Nee, Jetzt sagt nicht Lukas kurz,
0: Nein, nein. <lacht> lass mich noch nur kurz sagen, also was ich dann in der Wiederholung sehr genossen habe, war, wie er mit einem kurzen Stich mit dem Bein diesen Ball nimmt und äh, ins Tor bringt. Also das, was auch andere Spieler können könnten. Ne? Also das meine ich damit. Diese, diese feine, kleine Aktion, die aber so viel ähm, Zielstrebigkeit auch ausstrahlt und, und auch dann gut, dann geht der Ball auch rein. Also hat das ja auch geklappt. Aber äh, die, diese Art, diese Gradlinigkeit, die, die, diese dieser dieser Sinn für den die letzten 16 Meter, äh, das habe ich eben nicht gesehen, wenn wir nochmal Fazit mhm. sagen, also das habe ich bei diesem Spiel nicht gesehen, das habe ich bei anderen Spielen nicht gesehen und das kreide ich dann am Ende, wenn ich überhaupt was ankreide, dann dem Trainer an, dass er das auch nicht irgendwie früh genug mitgekriegt hat, dass man Leute braucht, die dann am Ende relativ unkompliziert und gradlinig den Fuß hinhalten können.
2: Mhm.
0: Aber ich könnte jetzt nicht, weil ich bin tatsächlich, muss ich ja jetzt gestehen, ich meine, du hast mich netterweise eingeladen, hier meine Meinung zu äußern, aber ich bin natürlich nicht äh, halb so gut informiert wie ihr, wenn es darum geht, was das Personal in der Bundesliga zum Beispiel ist. Also ich habe einen guten Überblick, aber mehr auch nicht. Ich könnte jetzt niemanden aus dem Hut ziehen und sagen, der wäre es gewesen. Ich muss und sagen, darf ich das nochmal, noch mal, Entschuldigung, also nochmal, also meine Enttäuschung über Müller ist eine, eine wie soll man das nennen, eine, eine Zwiegespaltene, weil ich bin ein totaler Müller-Fan. auch schon mal, ja. Ich habe das auch schon mal irgendwann schriftlich ausgedrückt, also das Brasilien-Spiel bei der WM ist für mich ein Müller-Spiel gewesen, groß, ja, haben alle irgendwie gesehen, was Müller da gemacht hat, war fantastisch und das war nicht das einzige Spiel. Also den kann man vielleicht auch gar nicht. Also wir redeten ja jetzt gerade über Griesmann, aber so jemand wie Müller kann man vielleicht auch wirklich nicht ersetzen, wenn er nicht, wenn er nicht zwingend spielt. Vielleicht gibt's dann niemanden.
2: Das ist ja meine These. Ach schön, da müsst ihr jetzt quasi. Da mussten wir jetzt nur eine halbe Stunde miteinander reden und schon hast du dich von deiner Position zu meinen entwickelt. Sehr schön, Jürgen. So machen wir das öfter. Das ist
0: Edukativ,
2: äh, ja, klar. ja. Sehr schön. Ja, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag. <lacht> genau.
1: Ich würde nach wie vor sagen, man kann Deutschland sogar relativ wenig vorwerfen. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein Spiel gesehen haben von zwei Mannschaften, die sich beide ähm, gegenseitig sehr wehgetan haben, weil sie gegenseitig verhindert haben, dass die andere Mannschaft so richtig zur Entfaltung kam. Mhm. Ähm, also die Deutschen haben dem eigentlich so hochgelobten französischen Mittelfeld unglaublich auf den Füßen gestanden, sodass da ähm, halt die Konter unsauber ausgespielt worden sind und die Pässe nicht richtig ankamen. Und umgekehrt hat halt die französische Abwehr, ähm, das ohnehin schon so ein bisschen zahnlose deutsche Angriffsspiel, wirklich auch ja, komplett abgewürgt,
2: erloschen. Mhm. Und ähm, zwei hervorragende Torhüter, das muss man auch noch sagen. Also ja. bei anderen äh, Torhütern äh, steht es in der Halbzeit noch bevor der Elfmeterpiff fällt 1-1. Weil sowohl Neuer als auch Loris haben auch wirklich das, was sie halten konnten, haben sie äh, vollkommen souverän gemacht. Das hat man bei der EM ja auch beileibe nicht immer gesehen.
0: Hm. Ja. ja. Und wir sollten auch nicht, äh, wenn ich da noch so reinschneiden darf, also meine Unzufriedenheit mit diesem Schiedsrichter ähm, heißt nicht, dass äh, der, das spiegelt nicht und gar nicht wider, was wir jetzt erlebt haben. Ich glaube, das war ein Turnier mit ähm, durchaus sehr, sehr respektablen Schiedsrichterleistung durch die Bank mit kleinen Ausnahmen. Aber im Prinzip ähm, hat das Spiel auf der Seite des Ganzen auch gewonnen. Und dann kann man auch am Ende wirklich nicht jetzt sagen, da hat einer was verpfiffen oder so. Und ähm, damit kann man dann auch leben.
2: Ja, ich, ich habe es ja schon im nach dem Intro anmoderiert. Das passiert schon hin und wieder mal, dass man im Fußball verliert. Das, das kennen einige gar nicht. Dann nehme ich mich ja auch mit ein. Ich würde ja auch sozialisiert mit meiner Liebe zu einem Verein, der sehr, sehr häufig gewinnt. Das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Aber so ist es nun mal. Und das sind, es waren im Grunde tatsächlich Zwei Schlüsselsituationen, in denen Deutschland jeweils etwas angeboten hat. Und dann muss man dann aber auch, glaube ich, die Brücke zu Frankreich schlagen. und muss sagen, jedes Mal angenommen. Und zwar in Person von Antoine Griezmann, der in der Form seines Lebens ist, der ein wahnsinnig toller Spieler ist. Der hat ähm, kein, also jede Aktion war gefährlich. Er war mit Abstand der wichtigste Spieler auf französischer Seite. David, du musst jetzt reinkretschen, wenn ich zu viel Lob oh, ja. Aber alle Statistiken auch... Ähm, für ihn. Er hat äh, sieben Schüsse im Spiel gemacht. Er hat äh, viermal aufs Tor geschossen. Man sah nur noch zwei andere Schüsse aufs Tor, auf französischer Seite. Das, das zeigt schon ähm, ähm, den Fokus auf Griezmann. Er hat äh, eine unglaubliche Zweikampfbilanz, unglaubliche Dynamik. Sobald er mal zwei Schritte Platz bekommen hat und Geschwindigkeit aufnehmen konnte, dann ist er, mein Gott, wie ein junger Götze. <lacht> wie ein junger Götze, der noch bei Dortmund spielt. Nein, also äh, Wahnsinnig äh, toller Spieler und ähm, vielleicht hat er dann tatsächlich auch den Unterschied gemacht. Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass er beide Fehler, die Deutschland gemacht hat oder beide Dinge, die Deutschland angeboten hat, hat Antoine Griezmann dann für sich genutzt. Am Ende waren wir einmal
1: zu so egoistisch. Da hätte er
2: abspielen können. Da
1: hätte das es 3-0 gemacht. Ähm
2: ja, jetzt müssen aber wir ja. aber
1: auch mal einen Punkt machen. <lacht> ne, ja, klar. Ähm, also das war sicherlich auch eine der Stärken der Franzosen im Turnierverlauf, dass sie in verschiedenen Phasen Leute hatten, die mit ihrer Genialität ähm, das Spiel entscheiden konnten auch. Und man sagt ja immer, das allein reichte nicht. Äh, stimmt ja auch, man braucht auch eine Mannschaft dahinter. Mhm. Aber letztlich, äh, ja, in dem Fall hatten sie halt schon auch beides. Sie hatten dann eben die Mannschaft und sie hatten in der, in der Vorrunde dann Payette, der ein paar Mal äh, geglänzt hat und jetzt in der K.O.-Phase eben Griezmann. Griezmann der ja der Vorrunde ja noch richtig müde und platt wirkte von seiner überlangen mhm. Saison, der ja absichtlich geschont wurde im Spiel ähm, gegen Albanien. Genau. Und, ähm, das scheint im Nachhinein, da haben sich ja alle gewundert, warum zum Teufel nimmt die chance ausgerichtet Pogba und äh, Griezmann raus und lässt sich dann auf so eine lange Zeit relativ dröges Spiel gegen Albanien ein. Im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
2: So, ich habe noch zwei Zitate für euch und anhand ähm, derer, glaube ich, können wir ganz gut ähm, einen Deckel langsam auf dieses Spiel machen. Ähm, ich weiß gar nicht, welches von beiden ich jetzt dir vorwerfen soll, Jürgen. Komm, du das mal anfangen. Toni Groß hat gesagt, es war das beste Spiel des Turniers von deutscher Seite. Und jetzt Entschuldigung, ich habe
0: leider, ich hab leider äh, gelächelt, zu laut gelächelt und habe den ersten Teil nicht, <lacht> nicht verstanden. Nochmal bitte.
2: Äh, Toni Groß hat gesagt, es sei das beste Spiel des Turniers gewesen von den Deutschen.
0: Das ist ja leicht gesagt. So viele gute Spiele gab es ja. <lacht> Und äh, das, die Hero, Heroisierung fängt dann eben gleich nach dem Pfiff an. Ähm, ja, ich, ich bin, bin total einverstanden insgesamt mit der Leistung. Und wie gesagt, ich, ich habe zwei Chancen gesehen, die waren fast drin. Mhm. Äh, dann gibt es möglicherweise eine Verlängerung. Wer weiß, wie es dann weitergeht. Also, äh, ja. Ich habe... Äh, mir hat das durchaus gefallen. Mir hat auch gefallen, dass die deutsche Mannschaft sich dann doch ein bisschen wieder gesteigert hat, wie man das so auch so kennt. Ich weiß nur nicht, wie also das finde ich jetzt viel interessanter, ganz weit nach vorne geguckt, weil die Portugiesen interessieren mich null. Ist das die Mannschaft, die zur nächsten WM wirklich dann so ranwächst, dass wir uns da wieder auf eine Menge freuen können?
2: Ja, ich glaube, da ist jetzt tatsächlich ein, ein Umbruch wartet da ähm, auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, das wussten auch einige Spieler, die auf dem Feld standen. Da. Ähm, ich finde, da drückt von unten schon wieder ähm, ein, ein, ein interessanter Spielerkreis. Wenn man sich ja auch mal überlegt, dass zum Beispiel ein Julian Weigel heute gar nicht gespielt hat, der vorher gehandelt wurde und was man sich auch ohne Probleme hätte vorstellen können nach der Saison, die er bei Dortmund gespielt hat. Mhm. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. ich jetzt David eine schwierige, ein schwierigeres äh, Zitat? Ich glaube schon, denn er ist ja innerlich zerrissen. Er ist ja wieder ist als
0: ich, was Fußball angeht. Der braucht auch ein schwierigeres Zitat.
2: Jetzt immer nicht nicht über dieses das ist, nee, äh, nee. Unter den Licht unter den Scheffel stellen. Das, das brauchen wir nicht. Das kannst du drüben in New York machen, aber nicht hier. <lacht> ähm, Manuel Neuer hat gesagt, es wäre kein faires Ergebnis gewesen. Wie weit das? <lacht> ja, also er hat natürlich dann gesagt, ähm, sinngemäß, ähm, wir hatten mehr vom Spiel und ähm, Frankreich weniger Situationen, wir hatten die Kontrolle, wir hatten die Chancen, uns hat das Glück gefehlt. Ähm, ja, aber das ist ja das alte Problem von, äh, von Ballbesitzmannschaften,
1: die daraus ableiten, dass sie automatisch den Erfolg Fußball spielen. Ähm, ich stimme ihm insofern zu, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich so ein, dieses eine Tor ist einfach ärgerlich. Also, mhm. Und ähm, ja, auch das, na gut, das zweite Tor geht, geht in Ordnung. Aber ähm, klar, ich hätte mir auch als sozusagen, wenn ich jetzt zu den Franzosen halte und gehe als Sieger vom Platz, hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich mir gewünscht hätte, nochmal irgendwie glorreichere Tore zu sehen, die der in der Rückschau anschaust und dir denkst, wow, was für ein wunderbarer Pass hier und da und da nach vorne und da der Konter. Und wow, abgeschlossen. Ähm, auch das haben die Deutschen ja relativ, relativ gut unterbunden. Gleichzeitig äh, haben sie eben auch nichts, haben sie eben auch nichts auf die Reihe bekommen. Mhm. Ähm, ich fand wohlgemerkt die Einwechslung von Deschamps ein bisschen mutlos. Äh, also hätte Deutschland tatsächlich nochmal nachgelegt, äh, wir hätten die Franzosen mit, also Kante, Gignac und Kawaii, da war ja die ganze Offensivgenialität ja raus im Grunde. Mhm. Das hätte nochmal ganz schön physisch werden können, aber letztendlich auch da wieder gut. Du verstärkst halt die Defensive
2: nochmal dick. und Es sollte ich einfach nicht gut. sein. Vielleicht ist das das Fazit und ähm, das ist dann eben so und dann ähm, scheidet man als amtierender Weltmeister bei einer Europameisterschaft im Halbfinale aus. Was nicht das Schlimmste ist, äh, guckt mal nach England, guckt mal auf die Niederlande, guckt nach Spanien. Mein Gott, äh, wir alle werden es überleben. Und jetzt äh, schauen wir uns dieses Turnier noch fertig an. Ähm, lästert das Ist ja nicht mehr viel. Ja, ist ja nicht mehr viel. Ähm, wir werden es auch dann im Kurzpass natürlich mal wieder besprechen, liebe Hörer. Ihr wisst das ja schon längst. Ähm, ihr beiden, ich danke euch sehr, ähm, dass ihr euch zu so später Stunde noch äh, Zeit genommen habt, hier mit mir über dieses Halbfinale zu sprechen. Zum einen zugeschaltet aus New York und bescheiden wie eh und je Jürgen Kalver at American Arena bei Twitter. Ich kann euch nur empfehlen, ihm da zu Folgen, Jürgen. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich für die, für die Gelegenheit, dich mal wieder zu sprechen <lacht> und äh, ja, irgendwelche halbwegs äh, vernünftigen Sätze ähm, jetzt zu Jetzt machst Gehör zu schon du schon wieder. Naja, ja, <lacht> gut.
2: Ich habe dich Dann schon aufgefangen. Muss David
0: jetzt in die Bresche springen und muss sich selbst feiern?
2: Genau, kann das ist er der
0: halbe Franzose.
2: Genau, Beispiel. kann er auch machen, äh, David. Äh, Allons en VN, jetzt habe ich es doch gesagt, bei, bei, äh, bei Twitter. Und bevor wir uns damit einen guten Schlaf wünschen, äh, möchte ich auch dir ganz herzlich danken und allen Hörern empfehlen, 93 zu hören. Ähm, sehr, sehr schönes Format. Ich höre immer gerne rein. David, oh, vielen herzlichen Dank.
1: Und ich habe mich sehr gefreut, dass Jürgen dabei war und ich fand ihn äh, sehr intelligent und wohlgesetzt <lacht> wohl in seinen Worten.
0: <lacht> Was trinkst du? Champagner?
1: <lacht> so Leute, das,
2: ja. krüg. <lacht> Besser kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus. Liebe Hörer, hört, ähm, wenn ihr mögt, den Kurzpass, da werden wir ähm, weiter täglich bis nach dem Finale eine Sendung machen. Am Samstag gibt es eine kleine Neuerung beim Rasenfunk, auch da lohnt es sich vielleicht einen Feed zu hören und bis dahin wünsche ich euch euch noch eine schöne Zeit. Bleibt sportlich, das ist mir wichtig, auch gerade bei so einem Ergebnis. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.